1: Hallo Miri. Na? Wie geht's, wie steht's?
0: Äh, heute schwankend. Ansonsten ist ja alles sonnig, Stefan. Und eine Menge Deutsch-Touristen, kann ich dir sagen. Lauter Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind hier in Kroatien.
1: Ja, wo sollen sie denn sonst sein?
0: Gardasee, ähm, Kroatien war auch mal eine Zeit lang in. Was ist denn mit der Türkei geworden?
1: Da sind gerade Wahlen, ich weiß nicht, ob man da gerne und freiwillig hin möchte.
0: Erdogan wurde wiedergewählt.
1: Wurde er schon wiedergewählt?
0: Ja, wurde er schon wieder. Und er darf unendlich oft wiedergewählt werden.
1: Oh, das ist super. Das ist. Ähm, hattest du das mitbekommen, was in Deutschland passiert ist, dass irgendwie sehr viele Leute, die in Deutschland leben, äh, ihn gewählt haben?
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen.
1: Das, das finde ich so lustig, weil Leute, die hier leben, die haben ja gar nichts damit zu tun mit dieser Wahl oder auch, dass Erdogan an der Macht ist, wählen ihn aber. Das ist so, als würde ich ähm, in Amerika die auch wählen dürfen.
0: Darfst aber nicht, Stefan.
1: Nee. Aber nee. wir haben ja doppelte Staatsbürgerschaft und... Ähm, ich möchte das Thema nicht weiter ausführen.
0: Äh, <lacht> oh, Stefan, lass uns später mal. Merkt ihr doppelte Staatsbürgerschaft? Ich bin gerade in, so in so einer Sprachendepression. Ähm, lass uns später darüber reden. Herzlich willkommen zu Date und Totschlag, dem Podcast, den ihr hier findet und bei dem wir euch sagen können, um was es geht. ChatGBT kann das nicht. Die sagt nämlich oder der oder es. Es tut mir leid, aber mein Wissen ist auf den Stand von September 2021 begrenzt und ich habe keine Informationen über einen Podcast namens Date und Totstag in meinem Wissen. Es ist möglich, dass dieser Podcast nach meinem Wissensstand gestartet wurde oder möglicherweise weniger bekannt ist. Um herauszufinden, worum es in diesem Podcast geht, Stefan, worum geht es da?
1: Über alles. <lacht> ja, und über alles, Gott und die Welt ähm, Also wenn ich dran denke, wie wir gestartet sind und haben ähm, über Mordfälle oder Totschläge oder was auch immer, Kriminalfälle, sage ich am besten die mit äh, Date und Totschla mit Date, äh, zu tun hatten, gestartet sind und auch über unser Datingleben geredet haben und mittlerweile reden wir ja wirklich über Gott und die Welt Ja, aber weißt du was, lustig.
0: wir haben genau unsere erste Folge kam als das Wissen von ChatGBT aufgehört hat, heraus, ne? Ich habe gerade überlegt, November oder Oktober kam die erste Folge. Ja. 2022 oder 21 21.
1: Würde ich jetzt auch sagen. Wir sind schon in Weile ja. mit dabei, meine liebe Miri.
0: Ja. Und wir werden immer älter. Ha. Stefan, um dem Alter vorzubeugen, sollte man Sport machen.
1: Ja, du mich auch. <lacht> <lacht> ja, du kannst, Miri, wie ich gehört habe, machst du ja Sport für uns beide mit, also von daher bin ich ähm, sehr entspannt, was das angeht, weil du leidest ja für mich mit.
0: Genau. Und wenn du ähm, mich fragst, welche Sportart ich empfehle, empfehle ich natürlich auch immer wieder yoga Yoga, aber es gibt so, so viele yoga Stefan. Es gibt Hatha-Yoga, es gibt Ashtanga-Yoga, es gibt Vinyasa-Yoga. Es gibt Kamasutra-Yoga. Bikram-Yoga.
1: Es gibt auch ähm, hier dieses Flying-Yoga. Wie heißt denn das?
0: Aerial-Yoga.
1: Danke. Oder oder Hot-Yoga. Genau. oder. Ja, oder.
0: genau. Und darüber reden wir heute. Okay. Hot-Yoga. Also Bikram-Yoga was auch als Hot-Yoga bekannt wurde und äh, warum es jetzt weniger Bikram genannt wird und äh, ja, was es alles so auf sich hat, warum die Yogis nicht so gerne über Bikram-Yoga reden. Darüber reden wir heute, denn da ist ein kleiner Kriminalfall in der Yoga-Welt vorgekommen.
1: Hat das mit einem ***-Guru zu tun?
0: Scheiße, ey. <lacht> Nein Okay, <lacht> gut Ah, Stefan Ach, Miri. Für alle, die noch nichts wissen Ich piep das einfach raus später. Ich weiß
1: auch nichts, das war ein Witz einfach
0: Oh, shit Bikram-Yoga ist eine Form des Hatha-Yoga die vom bikram hohri entwickelt wurde und wir nennen ihn hier nun den Herr Bikram und es ist auch als Hot Yoga bekannt und wird in einem Raum mit erhöhter Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit praktiziert. Eine Bikram Yoga Klasse besteht aus einer festgelegten Abfolge von 26 Yoga Positionen und zwei Atemübungen und die Klasse dauert in der Regel 90 Minuten und folgt einem bestimmten Muster bei dem jede Pose in einer spezifischen Reihenfolge praktiziert wird.
1: Das klingt wie Sex mit mir. <lacht> immer,
0: immer gleich. Und da ist so ein Skript aber auch immer dabei. Also hm. wenn du eine Bikram-Klasse gehst, kann es sein, dass du wirklich an noch so klassische Lehrer gerätst, die dir immer dasselbe erzählen und du kennst dieses Skript irgendwann auswendig. Und... Die Raumtemperatur ist so 40 Grad und es ist sehr, sehr trocken. Jeder schwitzt. Die Frauen äh, stehen da in ihren Bikinis und die Männer in ihren Badehosen.
1: Echt? Ist das so? Ähm, das ist es ist das
0: richtig heiß. Also, du schwitzt wie ein Wasserfall. Und ähm, ja, wenn man sich fragt, warum ist das so, das liegt vor allem daran, dass die Muskeln einfach wärmer sind. Das fördert die Flexibilität aber auch um Verletzungen vorzubeugen und außerdem durch das Schwitzen während der Praxis hast du ja nochmal so einen Giftstoff aus dem Körper Ausscheidungsprozess und das entgiftet den Körper wie in der Sauna und einige Menschen schwören auf die Vorteile dieses Yogas, äh, zum Beispiel auch viele Promis wie Madonna, Michael Jackson, der jetzt ja nicht mehr lebt, aber ähm, Dadurch wurde es auch sehr, sehr bekannt und Bikram-Yoga ist eine ziemlich neue Yogaart. Gegründet wurde sie von Bikram Choudhury, Der wurde am 10. Februar 1944 in Kolkata in Indien geboren. Über seine Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Da er selbst nicht viele Details darüber preisgegeben hat, und es wenig veröffentlichte Informationen gibt. Außer von ihm. Es wird berichtet, dass er in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen ist. Er behauptet, dass er bereits als Kind Yoga praktizierte und in jungen Jahren ein Yoga-Champion wurde. Es wurde gesagt, dass er im Alter von 13 Jahren den nationalen Yoga-Wettbewerb in Indien gewonnen hat. Außerdem soll der Herr Bikram später unter der Anleitung seines Mentors, des Yogameisters Bishu Gosch, seine Yogakenntnisse vertieft haben. Hm. Bishu Gosch? Er, ja. Erinnert
1: mich ein bisschen an das, was über ähm, die Führer von äh, Nordkorea erzählt werden. Mit 8 mit haben sie die Schule abgeschlossen, mit 13 haben sie studiert, mit 15 haben sie ein, äh, Mittel gegen Krebs entwickelt, mit 18 ähm, sind sie einmal durch Land Ja, ja, das kommt alles so. noch. Oh. Da kommt
0: nämlich, da kommt hier. Also er hat bei Bishugosh äh, seine Yoga-Kenntnisse vertieft und das war der Bruder von Yogananda. Und Yogananda ist einer der berühmtesten Yogameister des Westens. Und außerdem wurde er, also Bikram, auch später von Gosch selbst zum Yogameister ja, ernannt. Mhm. In den 1970er Jahren emigrierte der Herr Bikram in die Vereinigten Staaten und begann dort, seine Yoga-Methode zu unterrichten. Es gibt eine weit verbreitete Behauptung, dass Bikram Richard, Richard Nixon den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von einer Knieverletzung geheilt haben soll und dafür eine Green Card erhalten habe. Diese Behauptung stammt angeblich von Bikram selbst, mhm. der behauptet hat, dass Nixon ihm aufgrund dieser Heilungstat unterstützt und ihm geholfen habe, seine Green Card auf immer und ewig zu erhalten. Es gibt jedoch keine unabhängigen Quellen oder verifizierten Informationen für diese Behauptung, außer der äh, von Bikram. Keine bestätigen oder widerlegen seine Aussage ähm, wirklich. Also und Nixon kann da nichts mehr zu sagen. Und ja, also und gerade Nixon ich,
1: ist ja für seine guten Entscheidungen bekannt gewesen.
0: Bikram mhm. ähm, selbst ist aber auch eine Persönlichkeit die sich sehr gerne selbst darstellt und etwas größer darstellt, wie er ist. Es ist möglich, dass diese Geschichte einfach nur Selbstinszenierung und ein bisschen Marketing für ihn war. Es ist auch erwähnenswert, dass die Vergabe einer Green Card in den Vereinigten Staaten normalerweise aufgrund von Einwanderungsgesetzen und Richtlinien erfolgt, und nichts mit individuellen Heilungsfähigkeiten zu tun haben. Es bleibt also immer noch unklar, ob Bikram tatsächlich mal Richard Nixon geheilt hat. Und ja, ob er darum direkten Einfluss, äh, direkten, die, direkt die Green Card erhalten hat. Bikram gewann in den USA sehr schnell an Bekanntheit und eröffnete zahlreiche Bikram Yoga Studios im ganzen Land. Und ich zeige dir jetzt mal ein Bild von ihm, wo er jung war. Dann siehst du, wie er aussieht. Da ist jetzt alles ein bisschen schwarz und weiß, weil damals die Fotos noch schwarz-weiß waren.
1: Und mit sogar mit Kaffeefleck drauf. Ähm, sehr, sehr gelenkig, sehr trainiert. Er sieht charismatisch aus. Es sieht gut aus, wenn ich das ich so finde, sagen Ich finde, es sieht kann. auch so
0: aus wie dieser eine Bollywood-Schauspieler. Äh, Kennst du den, der in jedem Bollywood-Film mitspielt? Immer derselbe.
1: Äh, ja, äh, ich, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich komme nicht auf ja. den Namen, aber ja.
0: Und Stefan, ich zeige dir nun ein Bild von Bikram beim Arbeiten, dann kannst du auch mal erklären, wie so die Arbeit Yoga-Lehrers aussieht.
1: Ähm, das sieht aus wie die umgekehrte Reiterstellung, also sie liegt unten, er sitzt auf ihr und er dehnt sie und sie grinst dabei sehr zufrieden, äh, könnte, jetzt weiß ich glaube ich auch, warum es Hot-Yoga heißt, ähm, weil es sieht sehr hot aus, was die da machen. Ich glaube, daher es kommt sieht tatsächlich schon nach der Sex aus, ne? Ein bisschen, bisschen, bisschen. Also er müsste eigentlich nur äh, seinen Penis einführen, so wie er da sitzt. Ich, ich glaube, es ist Hot Yoga, ich glaube, es ist Hot Yoga, nicht wegen der Temperatur, sondern einfach, weil, weil, weil die alle dann hot und horny da sind. Und ich, seien wir mal ehrlich, wenn jemand vor dir in knappen Höschen Yoga macht in gewissen Positionen, denkst auch, Halleluja. Da habe ich jetzt aber bis zur bis zu ein Zäpfchen durchgeguckt von unten.
0: Ja, und wenn du dich mal umschaust, die haben alle ähm, diese Badeanzüge an damals noch. Es mhm. wird sich mit der Zeit ja ändern. Äh, du siehst auch, dass er noch jung ist. Wir stellen mhm. euch dieses Bild äh, natürlich auf Instagram. Date Extra für Flag dich, Sven. Podcast, genau, Extra für dich. Damit du auch was zum Gaffen hast. <lacht> ja. Aber mit der Zeit ändert sich das. Und ähm, mit der Zeit sieht Bikram Yoga dann so aus jetzt, jetzt bin ich Frauen echt
1: gespannt jetzt bin ich echt gespannt ja es sind jetzt Bi Bikinis genau. ähm, und auf dem zweiten Bild er posiert mit den Frauen, das wird dann schon so um die 2000er glaube ich sein in Zeiten von äh, Selfies und so weiter und so fort
0: genau und wichtig ist zu erwähnen, dass auf keinem der Bilder jemand was Grünes anhat weil Bikram mag kein Grün. Und wenn du in die Klasse kamst mit etwas Grünem, dann wurdest du sofort der Klasse verwiesen. Musstest du sofort rausgehen. Ja?
1: Oder du also musstest es ausziehen. Das wird auch nicht weiter aufhören <lacht> bei den knappen Bikinis.
0: Ja, die Regeln äh, von ihm sind sehr klar. Und die sind manchmal auch sehr komisch. Aber trotzdem... Jeder ist davon überzeugt, durch Bikram-Yoga verliert man sehr schnell an Gewicht, man wird super flexibel, man bleibt jung und man wird stark.
1: Hm. Ich muss, muss gerade an die Bilder denken, die ich von Madonna im Kopf hat äh, habe. Also geistig ist sie wohl noch sehr jung geblieben, optisch. Boah. Kann man sich
0: streiten, ne? Ich sehe jetzt sehr viel Botox an den Seiten, sieht eher aus wie eine Birne zurzeit
1: ihr Gesicht? Ja. Äh, ich, ich finde, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr Erotisches dran und dass sie mit ihren fast. Die ist fast 70, ne? Mhm. Dass die noch da rumläuft, wie eine, wie eine. Ich meine, soll sie machen, was sie will. Aber schön, ich persönlich finde das nicht mehr schön, wenn sie dann so ständig ihren ihre ihre Möpse zeigt und was weiß ich was in ihrem Alter. Aber gut, je, hier, jeder hat anderen wie er Möpse. mit seinem Alter umgeht. Ja, jeder ja. hat auch andere Möpse.
0: Ja. Also Bikram, ähm, zurück zu Bikram, ist einfach ein sehr bekannter Yogalehrer und er ist auch der Einzige mit diesem Patent auf Bikram Yoga. Du kannst Bikram Yoga in deinem Studio nur anbieten, wenn du sein Zertifikat bekommst.
1: Mhm.
0: Also sind sehr viele Yogalehrer natürlich daran interessiert, seine Lernmethode und ähm, auch seinen Namen, die Bikram-Yoga-Namen in ihren Lehrplan einzubringen.
1: Was musst du dafür machen? Du dafür
0: musst du ein intensives neunwöchiges Ausbildungsprogramm für Yogalehrer, das weltweit angeboten wurde, machen. Hier kurz äh, füge ich ein, äh, Bikram ist verheiratet, seit dem Jahr 1984 mit Shareh. Kohuri und die war ehemalig eine Schülerin von ihm und wurde später selbst eine bekannte Yogalehrerin und half dabei das Bikram Yoga College of India zu leiten. Also um ein zertifizierter Bikram Yoga Lehrer zu werden, musste man zuvor am Bikram Yoga College of India eine intensive neunwöchige Ausbildung absolvieren. Die Ausbildung fand entweder in speziellen Schulungszentren statt oder in Hotels. Und das wurde dann von Bikram geleitet und von seinem Team. Und während der Ausbildung wurden dann diese einzelnen Posen, alles mögliche Anatomie und so ähm, erklärt. Und die Kosten für die Ausbildung waren sehr hoch. In der Vergangenheit beliefen sich die Gebühren für die neunwöchige ähm, Ausbildung auf mehrere tausend Dollar. Also War das halt hat sehr sich exklusiv, natürlich ne? Genau, es hat sich natürlich über die Jahre gesteigert. Und ähm, dieses Geld weiß B. Kram gut zu investieren. Er liebt Krokodilschuhe und er besitzt mehrere Rolls Royce, Bentleys und auch Howard Hughes Hor Royal Daimler mit einer Toilette hinten.
1: Er, weißt hatte, du was, er hatte einen Daimler mit einem Klo?
0: Ja, und den von Howard Hughes, also den alten. You know who's Howard Hughes?
1: Huge. Das, das ist bestimmt der Papa von Hugh Hefner. Nee, ähm Scheiße, ist das nicht einer Hugh Hefner? Nee. Nee, weiß ich gerade, Komm ich komme nicht drauf, an. Irgendwas... Ich dachte
0: nämlich auch, dass es erst Hugh Hefner war, ne? Mhm.
1: Ähm
0: aber es ist ein ähm, Unternehmer, Filmproduzent, Regisseur und Luftfahrtpionier, der anscheinend in Amerika sehr bekannt war. Okay. Genau.
1: Und jetzt, jetzt verdrehen gerade ganz viele Hörer die Augen, weil sie denken, oh Gott, jetzt zeigen die beiden Deppen wieder, wie dumm sie sind, weil sie das nicht wissen. <lacht> <lacht> ja. Hättet ihr es
0: gewusst? Nee, sicher nicht mal an die, an die eigene Nase fassen. Okay. Mikram lebt außerdem in einem 8000 Quadratmeter ähm, großen Haus in Beverly Hills und das besteht scheinbar vollständig, vollständig aus Gold, Steinen und Spiegeln. Also es sieht aus wie ein Schloss. Aus Gold. Ja. Und außerdem investiert er sein Geld natürlich auch in ein paar seiner Hobbys außer Autofahren, Autos kaufen. Ähm, er liebt Musik. Und er hat ein rührseliges Album veröffentlicht, Bikram Love, auf dem er Balladen mit den Titeln wie I Feel Lonely und People Are Beautiful singt. Und nun Stefan. Folgendes. Ein Mann, der als Unternehmer und Yogalehrer sehr, sehr bekannt ist. Hm. Der hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese 5am-Club und so äh, Dinge.
1: Ich kenne nur den 10.000-Miles-Club 10 oder so.
0: Äh, den kenne ich noch nicht. Aber da Bikram musst du mal mit deinem
1: Freund reden, wenn es nächstes Mal fliegt. Den
0: 2 <lacht> Stunden pro, St äh, pro Nacht Schlafen-Club sozusagen. Er sagt, er muss nicht mehr schlafen und er muss auch echt nichts essen eigentlich. Also er isst nichts, er schläft nicht.
1: Also, sagen wir es mal so, da kannst du jeden Depressiven fragen, da willkommen im Club, mit den zwei Stunden Schlafen pro Nacht.
0: Er hätte dich auch fragen können, und zwar, äh, Bikram sagt auch noch, also außerdem, dass er so eine Maschine ist, wenig schläft, nichts isst, ähm, ich habe Kugeln wie Atombomben. Zwei davon, jeweils 100 Megatonnen. Und?
1: Einen Pferdepenis?
0: Genau. Die Bikram-Ausbildung, da erzählt er das auch sehr gerne, ähm, befindet sich auch meist in Hotels und das ist ein Ort, an dem wir uns nun befinden. Im Marriott Hotel. Jane saß an einem Abend während eines Bollywood-Films auf einer Armlehne von Bikrams Stuhl und massierte ihn auf sein Geheiß. Das war normal, denn der Yogameister muss ja weder trinken noch schlafen, aber er bräuchte Gesellschaft. Und dafür hat er sich meist sehr liebe Schülerinnen zu sich geholt, die ihm aufgefallen sind durch ihr besonderes Alignment, durch die perfekten Posen, und da hat er so immer so eine kleine Herde an Frauen um sich.
1: <lacht> ja.
0: Als bigram Jane, Jane auffordert, als Assistentin für ihn zu arbeiten ähm, und sie das mehrmals so ja, nett ablehnt, sagt er an diesem Abend wieder, du solltest als Assistentin für mich arbeiten. »Lass uns in mein Zimmer gehen«, sagt er, »dort können wir darüber reden.« »Ah ja.« Bigram sieht, dass Jane besorgt wirkt. Aber er sagt, »dort können wir darüber reden und keine Sorge, wir werden nicht allein sein.« Im Vertrauen darauf, dass er ihr von einer Karrierechance erzählen würde, ging sie mit ihm. Doch als sie sein Zimmer betraten, wurde ihr ihr Fehler klar. Sie waren allein. Ich kann nicht hier bleiben, sagt sie. Ich muss gehen. Sie sagt, sie wolle gerade gehen, aber Bikram fing an zu weinen und flehte sie an, ihn zu retten. Ich bin ganz allein. Ich brauche jemanden, der mich liebt. Ich brauche jemanden, der mich mit Liebe berührt. Seine Frau, mit der er verheiratet ist, sei gemeint, sagte er, und hasst mich. Jane protestierte. Außerdem sagt sie, dass sie einen Freund habe. Aber Bikram sagte, ich muss dich spirituell aufklären. Um das zu erreichen, müssen wir eins werden. Sie sagte, er habe ihre Hose gepackt, sie heruntergezogen und sie auf das Bett gezwungen. Als Jane weinte und Bikram anflehte aufzuhören, drängte er seinen ungeschützten Penis in ihre Vagina. Für weniger Augenblicke war es vorbei. Das einzige, was Bikram sagte, war, wie oft bist du gekommen? In dieser Nacht denkt Jane darüber nach, zur Polizei zu gehen, ihnen ihre Jeans zu geben und ihnen zu erzählen, was passiert war. Aber ihre Mitbewohnerin im Yoga-Retreat beruhigt sie und überzeugt sie, beim Training zu bleiben. Ich wünschte, ich hätte sie nicht gewaschen, sagt sie heute über ihre Jeans. Ich wünschte, ich hätte sie gerettet. Mit sie, meint Jane, all die Frauen, die danach kommen und die Ähnliches durchmachen. Was Jane nicht weiß, sie ist nicht die Erste. Warum sich niemand meldete? Die Bikram-Schüler wissen ungefähr, dass Bikram diesen Schar an Frauen um sich hat und es wird auch getuschelt, was so abgeht. Und auch seine Mitarbeiter wissen, was da ist. Wenn eine Frau sich abmelden will, wenn eine Frau das Teacher-Training verlassen will, sagen sie ihnen, Du wirst keinen Abschluss machen. Dein Geld ist weg und all deine harte Arbeit wird umsonst sein." So hat Bikram mehr als 11.000 Lehrer zertifiziert. Und nach Jahren, als er auch als Sexguru bekannt wurde, ähm, sagen seine Mitarbeiter damals, dass es ihnen das nicht so aufgefallen ist. Bikram sei an einer monogamen Beziehung, aber an einer Reihe von monogamen Beziehungen interessiert gewesen. Außerdem hätte er sich doch mehr für Massagen als für alles andere interessiert. Ich dachte immer, er sei asexuell, sagt ein Mitarbeiter. Sogar Bikram sagte, Sex bedeutet mir nicht viel. Ich denke, was passierte war, dass Bikram, nachdem er selbst berühmt wurde und erfolgreich geworden war, anfing, Risiken einzugehen und die Leute anfingen wegzuschauen. Ja, er, fühlte sich
1: er fühlte sich dann bestimmt irgendwann unantastbar, ne?
0: Ja, genau, und viele Verhaltensweisen wurden ihm einfach so verziehen. Nie, niemand sagte, Bikram, du musst aufhören. Bikram war wie ein Kind im Süßwarenladen. Doch Bikram wurde von mehreren Personen zu unterschiedlichen Zeiten angeklagt. Die Anklagen beziehen sich auf verschiedene Vorwürfe, darunter sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dick war... In seinen Augen hat er sie Schwein genannt, also dicke Schwein. Oder wenn welche geschwitzt haben, hat er sie auch im Unterricht beschimpft, wenn welche was nicht richtig gemacht haben. Außerdem gab es Bedrohungen und Fehlverhalten. Korrekturen, ähm, die man als yoga oder Fitnesstrainer durchführt, die dann manchmal in den Schambereich gelangen, äh, die auch wirklich nicht als Korrekturen gelten, was, was man da trainiert oder was man da korrigiert.
1: Ich muss da gerade an das eine Bild denken, was du mir gezeigt hattest, wo er quasi auf der Frau, ja, kann man schon als Reiten äh, betiteln.
0: Ja. Im Laufe der Zeit ähm, reichen immer mehr Personen ähm, an Klagen ein. Der erste öffentliche bekannte Fall ist eine Klage, die 2013 eingereicht wurde, also ziemlich spät. Die ehemalige Schülerin Sarah Bong reichte eine Klage ein und beschuldigte Bikram des sexuellen Missbrauchs und sexuellen Fehlverhaltens. Dieser Fall erhielt viel Aufmerksamkeit und führte zu weiteren Anschuldigungen und Klagen von anderen ehemaligen Schülerinnen und Mitarbeitern. Im Laufe der Zeit reichten weitere Personen, darunter ehemalige Schülerinnen, Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen, Klagen gegen Bikram ein. Die genauen Details und Vorwürfe variieren von Fall zu Fall, aber sie umfassen sexuellen Missbrauch, unerwünschte sexuelle Annäherung, Ausbeutung, verbale und emotionale Belästigung sowie Diskriminierung. Diese Klagen und Anschuldigungen führten zu rechtlichen Auseinandersetzungen und zahlreichen G Gerichtsverfahren gegen Bikram. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Anschuldigungen von den betroffenen Personen erhoben wurden und die Gerichte über die Glaubwürdigkeit und deren Ausgang der einzelnen Fälle entscheiden mussten oder müssen, denn wir wissen alle, diese Mühlen der Gerichte sind sehr langsam. Und wenn wir uns nun fragen, ist Bikram im Gefängnis, dann muss ich euch sagen, nein. Zum Zeitpunkt meines Wissensstandes, der im Mai 2023 endet, ist Bikram nicht im Gefängnis. Obwohl er mit zahlreichen Klagen und rechtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert war, gibt es keine Informationen darüber, dass er zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, denn als die Polizei an seine Türen klopfte, war er schon längst untergetaucht. Und heute, heute kann man wieder Teacher-Trainings mit ihm buchen. Aufgrund der rechtlichen und ethischen Konversionen, die Mikram umgeben, ist es natürlich unwahrscheinlich, dass man Yoga-Teacher-Trainings direkt mit ihm buchen kann. Aber versucht der findet Teacher-Trainings in Europa, welche mit ihm veranstaltet werden und wo er auch ganz, ganz groß auf dem Bild zu sehen ist. Übrigens, die Ehe zwischen Bikram und seiner Frau endete in einem Scheidungsprozess, der 2016 abgeschlossen wurde. Die genaueren Gründe für die Scheidung wurden nicht öffentlich bekannt gegeben. Aber es wurde angenommen, dass persönliche Differenzen und der Skandal um Bikram eine Rolle spielen. Hey, Stefan, wer mehr über äh, wirklich die Geschichten der einzelnen Opfer wissen will, denn es gibt da sehr, sehr, sehr viele. Ähm, dem haben wir einen Link in den Shownotes stehen zu einem Artikel, wo sehr viele der Opfer ihre einzelnen Geschichten erzählen, die auch ziemlich, ja, die, die ich weiß nicht, wie es dir als Mann geht, Stefan, aber als Frau so ziemlich ähm, man denkt sich so, okay, ich kann das schon mitfühlen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du von ZDF Neo die Folge angeschaut hast, zum Beispiel mit der Fahrschule, mm -mm, dass das so nicht. viel in Fahrschulen passiert. Es ist so, dass, dass du als Frau ja immer wieder mit so Dingen konfrontiert wirst, wo du dich fragen musst, okay, gehe ich da jetzt durch, ähm, weil ich meinen Job behalten will oder weil ich dann das und das mache. und oh. ähm, Also ich weiß, ich habe mal in einem Job gearbeitet, da haben die so richtig schlimme Frauen und Vegetarier Witze gemacht und ich dachte hey das muss ich mir echt nicht geben und gleichzeitig wusste ich also vor allem veganer Witze genau ähm, aber ich wusste wenn ich was dagegen sage oder wenn ich wenn ich irgendwie mich aufmüpfe ne? mhm. ähm, dann ist der Job anders wie er davor war also lasse ich das lieber über mich ergehen, damit ich diesen Job habe. Und ich glaube, jede Frau hat irgendwas in ihrem Leben schon mal gemacht. Oder auch so Situationen, wo man gemacht, äh, gemerkt hat, ja, okay, ähm, gehe ich da einmal durch, ne? Mhm.
1: Äh,
0: um irgendetwas, ach, irgendetwas zu erlangen oder keine Ahnung, also Willst du was antworten oder ähm, soll ich weiter?
1: Nee, du kannst, ich, ich, ich denke, ich ähm, kann da kurz mal ähm, rein reinsprechen, meine Meinung dazu kundtun. Ich glaube, es ist schwierig dann zu allem, weil sich die Situation verändert, dann wie du gesagt hast, dass es dann nicht mehr so ist, wie es ist. Und wenn eine Frau oder eine Person, hauptsächlich dann Frau, was sagt, ist sie zickig, hat ihre Tage, ähm, soll sich nicht so anstellen und es ist einfach nur lustig gemeint, also lustig natürlich in Anführungszeichen. Und ähm, da wird dann quasi der, der Buhmann auf die Frau übertragen und ähm, da traut sich, denke ich mal, Frau... Nichts zu sagen, beziehungsweise überlegt sich das zweimal, anstatt dass sie dann sowas äh, an den Kopf geknallt bekommt und sie dann quasi die, die Schuldige ist, weil sie sie das Problem ist und nicht möglicherweise die Männer, die das äh, gesagt haben.
0: Ja, ja, aber vor allem auch in der Yoga-Welt, als ich mein Teacher-Training gemacht habe, wurde mir auch von dem Anatomielehrer angeboten, mich sexuell zu reinigen. Und ich habe gedacht, hä, also mein damaliger Freund war auch mit in diesem ähm, Retreat.
1: Mhm.
0: Und da dachte ich so, hä? Und äh, da, da gibt es schon solche, solche Momente, wo dann so Sachen gesagt werden wie, ja, ich habe dich in meiner Meditation gesehen und ich war ein weißer Tiger und du warst die Prinzessin, du hast mich gerettet und jetzt muss ich dich retten. Und äh, dass diese eine, diese eine ähm, Trauma speichernde Muskel in deinem äh, Körper, den du nur durch Sex erreichst und so. Wenn sowas gesagt wird, <lacht> rennen.
1: Also ich glaube nicht, dass irgendwas, was du durch Sex bekommen kannst, ähm, es das wert ist, sage ich mal.
0: Oder Wie es Stefan. ist nicht ganz,
1: es ist nicht das Wert, es ist nicht ganz koscher, es ist nicht Miri, keine Ahnung, was es ist, also wenn man, wenn man, wenn man vögeln will, wenn man vögeln will, bitte, aber nicht, weil man äh, dafür eine Gegenleistung bekommt oder in Aussicht gestellt bekommt.
0: Hast du noch im Kopf, du denkst ja ich was, aber ich denke immer noch Fabi war es, was du durch den Yogakurs damals... Du, es war, Yoga -Kurs. es war kein Yoga-Kurs, es war kein Yoga-Kurs. Das war du, du irgendwas mit Muskeln, leichtes Dehnen und zur Seite wippen. Ja, Musik aber leichtes,
1: leicht, leichtes Dehnen <lacht> und zur Seite wippen mit, mit ähm, Glühwein im Kopf ist immer noch eine dumme Sache. Und ich weiß, dass du es gewesen bist, die vorne auf der Bühne gehüpft ist.
0: Rippenbruch, Stefan. Ach
1: Quatsch, Rippenbruch, ich habe mir einfach Muskel gezerrt oder eingeklemmt oder keine Ahnung was und habe dann Schnappatmung bekommen.
0: Wir können froh sein, dass du heute noch lebst.
1: Ja, definitiv, definitiv. Das ist, ja. Ja, jeden Tag, jeden Tag habe ich seitdem Schmerzen. Ich leide innerlich und psychisch. Aber nochmal zurückzukommen auf dieses, auf dieses Thema. Ich habe lustigerweise oder erschreckenderweise, oder wie es der Schicksal so will, vor zwei Abenden angefangen auf Netflix eine Doku-Serie zu gucken, bei der es um. Kirchen, Schrägstrich Sekten in, Oh, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, ob es China ist, ich weiß nicht, ob es Korea ist, ich glaube, es ist Korea, ähm, wo dann wirklich ganz viele kleine Kirchen sind, wo die Leute wie, wie, wie verrückt hinter irgendeinem Messias herrennen, also Kirchengründer herrennen, der sich dann selbst zu Gott erklärt, der dann... Ähm, ja letztendlich auch die, die Frauen missbraucht und sagt, ich bin Jesus, ich muss dich reinigen und so weiter und so fort, aber selbst dann erzählt, Sex ist schlecht und so weiter, aber hat ein Harem von 20 Frauen und die Frauen werden zu Sex gezwungen. Ich musste während dem, was du erzählt, wirklich daran denken und auch wie in dieser, in dieser Gemeinschaft, ähm, wie, wie die Leute da einfach mitgemacht haben und auch unter Druck gesetzt wurden, wenn sie nicht mitgemacht haben beziehungsweise wenn sie da raus wollten. Es ging dann teilweise mhm. echt so, dass Leute verprügelt wurden, weil die so in ihrem Glauben waren, die Leute dass ähm, wirklich geglaubt haben, dass der Kerl oder die Frau jemand ist, der, der Gottes Sohn, Gottes Tochter, wie auch immer ist. Also das ist krass, sowas zu sehen.
0: Ja. Miri denkt gerade nach, das ist ja, sehr ich schön zu beobachten. Einmal, einmal hatte ich ein äh, Bewerbungsgespräch, ein ganz komisches. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich hier schon mal davon erzählt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich es dir jemals erzählt habe, weil ich mich sehr dafür geschämt habe ähm, und nicht wusste, was ich machen soll. Daran hat mich der Fall auch ziemlich erinnert. Ähm, ich habe mal ganz zu Beginn, wo ich als Yogalehrer gearbeitet habe und dann mit Dance angefangen habe und dann als auch Tanz- und Pilateslehrer gearbeitet habe, habe ich ein Jobangebot äh, bekommen in Luxemburg. Und Luxemburg, da leben ja die Leute, die sehr viel Geld verdienen und da äh, war ein ehemaliger Basketballer mit seiner Frau und seinen Kindern und dieser Mann äh, bietet Privattraining und äh, der kam dann in ein Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe und hat gefragt, ob die denn Yogalehrer haben und der Mitarbeiter hat gesagt, ja, haben wir und äh, dann hat er diesem Menschen meine Nummer gegeben und ähm, ich habe dann auch diese Nummer von diesem äh, Mann bekommen und wusste nicht, was ich da jetzt machen soll. Aber dann hat er mir schon geschrieben gehabt und hat geschrieben, er sucht für sein äh, Fitnessstudio in Luxemburg eine Yoga-Lehrerin. Mhm. Klingt
1: erstmal okay, sage ich mal.
0: Ja, und mein äh, damaliger Freund war so ein sehr, also der hat Excel-Tabellen gemacht, äh, wie viele Socken ich im Koffer habe und so. Also der war bürokratisch und äh, so sehr seriös und äh, ja, sehr anständig, wusste alles über Recht und Ordnung und dann war es so, dass ich gesagt habe, ja, okay, krass, also ich, ich war im Saar Saarland ja nicht bekannt oder so, wieso will der jetzt mich für sein Studio, wenn da reiche Menschen kommen? <lacht> du <lacht> um, meinst
1: Luxemburg, nicht Saarland.
0: Ich habe im Saarland damals gewohnt. Ach so, ach so. Genau, aber es war ja ein paar, also ich glaube eineinhalb Stunden oder eine Stunde entfernt. Und ähm, das war so, dass er gesagt hat, ja, ich würde 60 Euro die Stunde bekommen äh, und einen eigenen Schlimmeres. Trainingsraum und so. Mhm. Ja, äh. Ja, und weil mir das so komisch vorkam mit 60 Euro Unbekannter, also ich bin unbekannt gewesen und alles mögliche, habe ich meinen damaligen Freund mitgenommen zu diesem ähm, Fitnessstudio sozusagen. Mhm. Und da war dann dieser äh, Trainer, dem das Ganze gehört hat. Und zwei andere Menschen, das eine sei der Anwalt gewesen, hat er gesagt. Und das andere war die Freundin vom Anwalt. Und dann kam, ähm, währenddem er uns diesen Raum gezeigt hat und noch einen anderen Raum, äh, noch eine andere Frau. Und hat er gesagt, ja, das äh, ist die derzeitige Yogalehrerin, Aber zu der hat er nur Hallo gesagt. Mhm. Und dann äh, hat er, er hat nur gesagt, Hallo, Hallo, Johanna. Ähm, ja, ich wollte dich nur mal zeigen. Und tschüss. Äh, und sehr merkwürdig, wenn man yeah, so sehr, mit sehr einem... sehr, strange. Ja. Äh, die kam auch mit so einem Typen. Und dann sind die gegangen und dann hat er mir einen leeren Raum gezeigt und hat gesagt, ja, hier hier könnte man dann Aerial Six aufbauen und man könnte Poles aufbauen, was immer ich will. Also ich würde den Raum dann äh, gestalten. Wie viele Polls würde ich dann denken, kommen da rein und alles mögliche. Und äh, ich stand so da und ich dachte, wo hey, hallo, ich bin Miri. <lacht> ja. ähm, und mein damaliger Freund hat sehr viel geredet. Und dem kam, also auch über die Versicherungssache, die ja eigentlich immer so das Größte ist, weil mir sehr wichtig war, dass ich dann nicht als Selbstständige arbeite, sondern wirklich auch einen Vertrag habe mit äh, Krankenversicherung und so. Und mhm. ja, mein damaliger Freund hat dann geredet, wie man das denn machen könnte. Und so und sind wir zurückgefahren. Und dann hat er gesagt, ja, sieht ja, sieht ja ganz gut aus. Und ich dachte, ja, okay, wenn der sagt, als seriöser Mensch, dass der andere auch ein seriöser Mensch ist, dass ein seriöses Angebot ist und so, ja, glaube ich dem mal.
1: Mhm.
0: Und äh, so eine Woche später habe ich eine Nachricht bekommen, seine Frau ist schwanger und die Frau bräuchte jetzt unbedingt Schwangerschafts-Yoga.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, boah, okay, ist schwer, jetzt irgendwie dahin zu fahren, Aber naja, ich kann ja auch nicht irgendwie absagen. Da habe ich den Vertrag noch nicht bekommen oder irgendwas. Es war nur so...
1: Mündlich alles. ...was
0: besprochen war halt. Ähm, und wir sehen weiter, ne? Mhm. Und er hat gemeint, ja, äh, dann könnte man auch gleich diesen Arbeitsvertrag besprechen und so. Gut. Und dann bin ich da hingefahren. Seine Frau braucht Schwangerschaftsjoga. Ich komme an und die Frau ist nicht da.
1: Und ist sag, ja komisch.
0: Wo, wo ist die Frau? Ja, die Frau, die ist jetzt im Urlaub mit den Kindern. Er ist alleine daheim. Ähm, er wollte mir jetzt äh, das Haus zeigen. Weil wenn ich für ihn anfangen würde zu arbeiten, dann könnte ich ja in die Wohnung unten in den Keller ziehen. Dann hat er mir so den Keller gezeigt Aha. Und wie der ausgebaut war mit Bad und Gästezimmer, weil da anscheinend mal der Opa gewohnt hat. Und dann hat er gesagt, ja, und hier ist, das, hier ist äh, die Küche, weil unten in diesem Keller gab es keine Küche. Dann hat mhm. er gesagt, ja, du würdest dann eh das Essen eh immer dann von mir bekommen, weil ich das Essen für meine Mitarbeiter-Tracker äh, einteile so und da war es aus für mich, da dachte ich, nö, ich habe keinen Bock für den zu arbeiten, weil äh, ich hatte ja schon mal eine Essstörung und wenn jemand dann Essen für dich einteilt, da hört es bei mir auf, ne? Kannst echt viel mit mir machen, aber wenn du mir mein Essen äh, selbst über, also wenn du, wenn du sagst, ja, du isst heute das und da das, weil ich ja keinen Sixpack habe und damals auch nicht hatte und es geht hm. nicht und so und ich müsste dann auch trainieren und so. Ich habe nichts gegen Training, ich habe echt, aber also, Essen, nee. da, da ist Schluss. Aber dann dachte ich, naja, okay, bleibe ich mal da, mal sehen, was noch so kommt. Aber da wusste ich im Kopf, nö, nö, stopp. Mm. Ähm, und dann war es so, dass er gesagt hat, ja, und auch ein Laptop und ein Auto, was auch ich brauche, soll nur sagen. Und ähm, dann hat er sich so aufs Sofa gesetzt, so ganz komisch. Mm. Und äh, dann dachte ich, naja, ja, kann ich ja jetzt gehen, ne? Mm. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, kann ich ja jetzt gehen, ne? Und äh, dann hat er gesagt, nee, also wenn ich da ja Unterricht anbiete und so, dann ähm, würde er jetzt gerne einen Lapdance haben. Und dann stand ich so da und dachte so, hä? Also es war so strange, die Situation. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ich unterrichte das, also ich kann zeigen, wie man unterrichtet,
1: hm. aber
0: ich gebe keine Labdances. Hm. Ähm, und das war so strange und äh, dann habe ich auch erfahren, warum ähm, diese andere Lehrerin da war. Der hat gefeuert und wollte nur, dass sie mich mal, mal sieht irgendwie. Mhm.
1: So, ich brauche dich fand, nicht. Ich habe die nächste schon.
0: Ich fand diese ganze Situation so strange und dann habe ich mir danach auch immer gedacht: Soll ich den jetzt anzeigen? Soll ich zur Polizei gehen? Und dachte ich: Wieso denn? Es ist ja nichts passiert.
1: Hm. Und
0: der war ja mal Basketballspieler in Amerika. Also ich glaube, der hat auch, also der hat so gelebt, wie wenn er gut verdient hat, ne? Ähm, oder auch immer noch gut verdient. Und er hat jetzt auf jeden Fall äh, seit mehreren Jahren schon eine yogalehrerin gefunden. Aber es war so diese, dieses Gefühl, okay, was mache ich denn jetzt?
1: Mhm. Also
0: wie, wie sollst du denn andere davor warnen? Macht er das nur bei mir? Ähm, dann habe ich eine Nummer jemand anderem gegeben. Und... Ähm, wir wollten schauen, ob er, also was er bei ihr schreibt, weil ich gesagt habe, hey, ich habe kein Interesse an dem Job, aber das ist mhm. gute Lehrerin. Und ähm, ja, hat er dann geschrieben, dass er eine Lehrerin suchen und so und auch wieder für die Frau Schwangerschafts-Yoga. Mhm. Und dann wurde ein War Termin, die Frau denn
1: tatsächlich schwanger oder war das Ja, die nur... war
0: tatsächlich schwanger. Okay. Und dann wurde ein Termin ausgemacht und dann hat er geschrieben, ähm, kurz vor diesem ausgemachten Termin, zu dem sie ja eh nicht gegangen wäre, ähm, ja, ich brauche dich, aber in Heels. Und äh. das ist so, ja, okay, also in, in den hohen Schuhen. In ja, ich die weiß, die was Heels sind, Miri, genau. danke. Aber dann, das, das, weiß nicht, du denkst dann, ja, was mache ich jetzt? Soll ich zur Polizei gehen und sagen, ja, der hat mir einen Job angeboten und dann, weil es, ich bin mir so sicher, dass es sicher Menschen gibt, die in dieser Situation das machen.
1: Hm. Ich weiß, also... Ich weiß nicht, inwieweit du da was oder jemand was machen könnte, solange nichts, so blöd wie es klingt, ähm, zu sagen, ey, ich brauche dich in Heels, das ist jetzt erstmal. Ich weiß, hier, ich bin kein Dings, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal noch okay. Ja, also Wobei das ja natürlich in der scheiße Wohnung ist. War, ja. Ich sah
0: mich dann so, also ich sah mich dann so in dieser Wohnung und er hat dann ja gesagt, äh, ja, äh, Labdance und so. Und dann dachte ich, krass, was, wenn da jemand ja sagt und der hat so, äh, der hat so diese Wohnung unten und dann hat er vielleicht den Schlüssel und kommt hm. rein und weiß nicht, das hatte alles so richtig creepy Vibes, wie wenn der kein Yoga-Lehrer -Yoga gesucht hat, sondern nur eine junge Frau, die unten wohnt, die er immer wieder hoch, hoch, hoch bringen kann.
1: So eine Sexsklavin oder was weiß ich was. Genau. Schwierige Situation, Mary.
0: Ja. So, Stefan, lass uns über etwas Fröhliches reden. Hm. Was gibt es Fröhliches ist. in deinem Leben?
1: Ähm, möglicherweise kommt mein Kühlschrank morgen. Ähm, oh das ja! Hast nicht, das hast du gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Letzte Woche Montag sollte mein 2,6 Meter Kühlschrank kommen. Die Jungs standen auch schon mit dem Auto vor der Tür sind dann ins Treppenhaus hochgegangen, ähm, die Wohnung ist in der zweiten Etage, direkt unterm Dach, und irgendwie bei jedem Stockwerk meint, sie, hier kommen wir nicht durch, hier kommen wir nicht durch, hier kommen wir nicht durch. Und das ging dann so über, über zwei Stockwerke, und in der Küche, den können wir noch nicht mal hier aufrichten. Und ich meinte dann so, ey, wir haben eine Couch hochgeschleppt, ähm, die war genauso groß, ja, aber eine Couch kann man immer noch, ich meinte dann, ist okay, nach fünf Minuten, aber die haben mir echt noch 15 Minuten erzählt, warum es nicht geht. Und ich meinte so, ja, ist doch okay, dann nehme ich halt die Nummer kleiner. Naja, ähm, sind da zu dem Laden gefahren. Ich habe dann gesagt, so und so sieht es aus. Ja, ja, die Kollegen hätten schon angerufen, kein Problem, kriegst den, die Nummer kleiner. Sollte letzte Woche Mittwoch geliefert werden. Gewartet, gewartet, gewartet. Irgendwann um 6 Uhr kurz vor Feierabend haben wir denn jemand erreicht, der meinte, wie waren sie noch nicht da? Nö, ja, normalerweise kriegen wir einen Anruf, wenn die nicht da waren.
0: Stefan, war Ende das v der Tag, wo du das Loch gebuddelt hast?
1: Ja, ja <lacht> genau, genau. Das kommt noch dazu. Und ähm, nächsten Tag haben wir dann Rückruf bekommen und da hieß es dann, äh, von wegen, ja, da ist wohl was in der Kommunikation schiefgelaufen, jetzt soll der Kühlschrank morgen geliefert werden. Gleichzeitig kommt bei uns noch der Wärmetauscher fürs Haus. Also es ist sehr interessant. Und worauf Miri anspricht, ich habe... Miri Bilder geschickt, dass ich sehr viele Löcher, beziehungsweise Miri hat ein Bild bekommen von einem sehr großen Loch, was ich im Garten gegraben hatte, was ich schon mit frischer Erde bedeckt habe und er habe gesagt, da liegt der Störenfried drin. Man könnte meinen, ich habe Leichen versteckt bei mir oder Leichenteile im Keller, ne? äh, im Garten.
0: Die waren nicht da mit dem Kühlschrank, nee, aber sie kam auch nie wieder in der Produktion an.
1: Richtig, richtig, richtig. Also im, im Garten bei mir sind jetzt, äh, ich glaube, 10, 15 mit Erde bedeckte, wieder bedeckte Löcher. Ähm, ja, ich habe schon ich hab schon eine Kollegin, die darauf reagiert hat, äh, angeboten, sollte sie jemand haben, der sie nervt. Kann sie gerne bei mir vorbeikommen. Aber um das Ganze aufzuklären, nicht, dass dann irgendwann das SEK bei mir vor der Tür steht. Ähm, ich, oder im Garten sind ganz viele Stellen, wo der Rasen einfach nicht wächst. Und bevor ich wieder aussehe, ist mir der Arsch geplatzt und ich habe einfach die Erde abgetragen, abgeklopft und habe so einen Wollrasen. Kennst du das? Also kein mhm. Rollrasen, Miri, sondern Wollrasen. Das ist so ein, so ein, ich sag mal, Papier, da ist Rasensamen drin, Dünger und noch irgendwas anderes. Das wird ausgerollt, Erde drauf, innerhalb von drei Wochen soll da Rasen der sprießen.
0: Der ja richtig gut. Äh, mal ich gucken. Ich habe das einmal, einmal äh, miterlebt, da ist sowas in zwei, drei Wochen wirklich hochgeschossen.
1: Also es ist jetzt eine, es ist jetzt eine Woche in der Erde. Mia hat am Anfang die Erdhaufen gemieden. Mittlerweile läuft sie mal drüber und gestern hatten wir Besuch von einer kleinen von einem Mops war das, glaube ich. Die ist da durchgepirscht, die hat sich da drinnen gewälzt und ich hinterher und habe dann immer wieder die Erde wieder drauf gemacht. Und da muss schon ein Zentimeter Erde drauf sein. Und die kam dann immer und rieb sich und wälzte sich und sie war süß. Und wer von euch Möpse kennt, also die, die Hunde, ähm, mir riecht auf zu lachen, der der weiß, dass man diese Hunde auch aus 100 Meter Entfernung hört und denkt, da kommt Darth Vader vorbei. Das ja, war und die sehr, Kann man süß. doch auch
0: gut werfen.
1: Weiß ich nicht, ob man Möpse gut werfen kann. Ich weiß, dass man Möpse gut kneten kann, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> ja. Miri, steht denn bei dir noch irgendwas Lustiges an?
0: Ähm, diese Woche ja, die Känguru-Klasse. Also ja. eine Fitnessklasse, in der wir alle sowas anhaben, was aussieht wie Inlineskates, aber so trampolinmäßig hochspringen lässt. Ansonsten, Erzähl genau, was,
1: wie, spring, wie springt ihr da hoch?
0: Ähm, also da sind zwei Schienen, die hm. elastisch sind und dadurch springst du.
1: Also bist du so auf dem Pogo Stock oder hast du das an den Schuhen? Oder nee, du was hast weiß das ich? an den Schuhen. Gab es das hier in Deutschland nicht in den 2000ern so? Ja. Ich erinnere mich da grob. Oh, ja. cool Gott, tu dir nicht weh Miri Angeblich konnte man da sehr hoch mithüpfen
0: Wenn du, wenn du mich siehst Am Himmel <lacht> Hallo <lacht> Ja, ansonsten äh, Fitnessklassen In Kroatisch Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf Aber Der Schweiß in Kroatien ist mhm. anders wie in Deutschland. Du riechst schon, dass die Menschen viel anderes essen.
1: Und selbstgebrannten Sliberwitz trinken.
0: <lacht> ja. Ähm, ansonsten genau wollte ich dir über meine Sprach, äh, Sprachdepression erzählen. Ich weiß nicht mehr, welche Sprache ich spreche, Stefan. Ich habe gestern eingeben wollen, ähm, Beha äh, Benefits, Benefits. Ja. und mir ist das Wort in Deutsch nicht mehr eingefallen
1: Vorzüge, ne?
0: Vorteile, ja
1: Ja, Vorteile, Vorzüge, ja
0: Aber mir fehlen manchmal so richtig einfache Worte in Deutsch und dann wieder so richtig schwere Worte in Englisch Ja
1: aber sei mal nicht gestern. zu streng zu dir, Miri, du lernst ja Arabisch, du lernst Französisch Ja. und du bist jetzt gerade in Kroatien, da wird ja auch Kroatisch geredet. Genau. Ist ja, ist ja kein Ding, wenn du da durcheinander kommst.
0: Und gestern habe ich eine Buchtel gegessen.
1: Uh, eine richtige Buchtel, so eine was richtige Buchtel. Ich, Buchtel. ich und Jessie als Buchtel bezeichnen oder etwas, was, was hm? du. Was war drin?
0: Eure ähm, nuss creme Mh,
1: hm, nicht schlecht. Wenn du mal eine bekommst mit Quark in drinne die sind auch sehr lecker.
0: Direkt unter mir ist die Bäckerei, Stefan. Ich, ich werde direkt <lacht> runtergehen. <lacht> ha. Habt ihr eigentlich Feiertag?
1: Pfingstfeiertag? Heute? Oder das...
0: Nee, aber morgen.
1: Ihr ja, habt Dienstag Pfingsten?
0: Ja, ich habe das mal geschaut. Die haben hier nur 14 Feiertage.
1: Mhm.
0: Und sonntags ist ja auch alles geöffnet. Ähm, Morgen ist ein Feiertag für. Oh, du, da muss ich nochmal schauen. Staatsfeiertag.
1: Ah, okay, gut.
0: Hm.
1: Ähm, ich habe Miri gestern übrigens überrascht. Ich habe ja kommentarlos einen Google-Download-Link geschickt. Ich glaube, sie hat sich ziemlich gefreut. Ich habe mhm. nur ein ganz langes ja, 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 Ja wiederbekommen. Ich hatte gestern ein sehr interessantes, tolles, wunderbares Interview mit zwei wunderbaren Menschen. Dazu aber auf Stefans dating fiebel mehr. So, machen wir Kasten zu?
0: Machen wir den Kasten zu, dann können alle schnell rüberspringen zu Stefans Dating-Fieber.
1: Dann seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen Herausgabetermine. Darum abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.